0: -E -E L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldegeneiro.com, and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new
2: ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui, nous allons parler de podcasting. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que mon livre Build Your Podcast est disponible à la précommande. C'est un livre qui s'adresse aux entrepreneurs, qu'ils soient coachs, prestataires de services, euh, freelance, formateurs, etc., qui ont envie d'utiliser le podcast comme tremplin de visibilité pour leur activité. Dans ce livre, vous retrouverez tout le process que j'ai suivi et appliqué pour développer Build Yourself et en faire la plateforme centrale euh, de mon activité. Le livre sort officiellement le 30 août, mais vous pouvez le précommander dès maintenant pour l'obtenir beaucoup plus rapidement. Je vous ai regroupé toutes les informations à l'adresse safiagourari.fr et vous aurez également le lien direct dans les notes. Ça vous permettra de découvrir le bonus que j'offre aux personnes qui précommandent ce bouquin. Passons maintenant à l'épisode du jour, mais nous ne sortons pas de la thématique du podcasting, puisqu'aujourd'hui je reçois Anne-Claire Leca, qui est la créatrice d'Eco Factory et qui accompagne les podcasteurs et podcasteuses indépendants à faire grandir leur podcast, augmenter leur visibilité et construire une communauté dans cet épisode, Anne-Claire vous partage ses meilleurs conseils pour gagner en organisation et en productivité avec votre émission. Mais on aborde également la question du mindset parce qu'un podcast, c'est beaucoup de travail et parfois on peut aussi se sentir dépassé et surmené par toutes les tâches à accomplir. Donc vous aurez toutes les clés pour travailler efficacement et produire une émission avec régularité sans avoir l'impression de sacrifier tout le reste de vos tâches. Salut Anne-Claire, comment vas-tu
2: Salut Safia, ça va super et toi
1: mais Très bien, très contente de t'accueillir et de parler podcast avec une collègue experte dans le domaine.
2: Grave, c'est comme un gang un peu qui se rassemble.
1: <rire> c'est un peu ça. Euh, mais pour commencer, alors moi je sais que tu es formatrice en podcasting et notamment d'un point de vue communication et marketing. Mais est-ce que tu peux me partager un peu ton, ton background et surtout ta relation avec le podcast
2: tout à fait. Alors, ça fait quatre euh, ans que je suis tombée dans la marmite des podcasts à l'époque je travaillais en agence de communication donc j'étais directrice de clientèle je m'occupais de la stratégie sur le digital de, de tout un tas de clients passionnants et euh, j'ai découvert les podcasts comme auditrice. et je me suis dit il y a un truc à faire parce que je savais pas que ça existait et je vois autour de moi qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas que cette, ce trésor existe et euh, je rencontre aussi des podcasteurs podcasteuses qui font du contenu et qui me disent « Franchement, on n'a aucun retour de nos, de nos auditeurs, c'est difficile de connecter avec nos, notre communauté. » Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « J'ai envie de connecter les créateurs de contenu, les créatrices de contenu avec leur communauté. Et euh, j'ai fait une première proposition euh, face à ce constat, c'était une application de recommandation de podcast euh, que j'ai mis un petit peu euh, de côté après un an et demi, deux ans parce que il s'avère que c'était pas le bon challenge pour moi, un produit tech, c'est pas ce qui me convenait, surtout en tant que solo entrepreneuse. Ouais. Et euh, donc, je suis revenue à mes premiers amours, qui est l'accompagnement conseil, chose que je faisais de manière super naturelle quand je comptais des podcasteurs, podcasteuses qui me disaient, ouais, je galère et tout. Je fais, attends, ah, vas-y, on s'appelle, c'est quoi, euh, quoi tes problématiques Ah bon, qu'est-ce que tu fais comme communication Et puis, du coup, je leur donnais des conseils un petit peu euh, spontanément. Et donc, j'ai créé euh, un programme d'accompagnement de podcasteurs indépendants euh, qui s'appelle Ecofactory. Euh, qui, euh, du coup, s'adresse aux personnes qui ont déjà un podcast et qui ont envie de l'amplifier et de passer un peu au niveau supérieur. De passer de « j'ai une passion podcast » à « j'ai un projet, j'ai des objectifs, une stratégie » et « je veux construire une communication qui me ressemble de manière efficace » et construire aussi, euh, rassembler une communauté autour de moi et, et mon podcast. Euh, parce que euh, j'ai envie de euh, vendre des produits plus tard parce que j'ai envie d'être reconnue comme une experte ou un expert sur telle thématique et du coup, euh, maximiser la visibilité de mon personal branding, etc. Donc, euh, c'est un, un programme qui s'appelle Puzzle. Et à côté, je propose aussi, propose aussi du coaching individuel, des missions conseils pour des podcasteurs qui ont envie d'avoir un accompagnement plus sur le long terme pour du coup ces objectifs de visibilité et de marque. Voilà.
1: Alors du coup, la première question que j'ai envie de te poser, forcément, euh, j'ai l'impression que la plupart des gens qui découvrent le podcast et qui ont un coup de cœur pour ce format lancent le leur euh, dans la foulée. Ou en tout cas, c'est la première chose qu'on a tendance à faire. Il me semble que toi, ça n'a pas forcément été ton cas.
2: Ah non, c'est vrai euh, J'ai mis 4 ans à lancer mon propre podcast, parce que en ce moment même, euh, Antipop, qui est le, le podcast que je fais à titre personnel, euh, vient d'être lancé sur les, les plateformes. Mmh. Mais avant ça, j'avais co-créé un podcast qui s'appelle Par de Voix, avec deux autres podcasteuses, Cindy Honnet et Mélanie Young. Euh, mais j'écoutais des heures et des heures de podcasts, mais jamais j'avais sauté le pas de faire mon propre podcast. Euh, pourquoi
1: J'allais te le demander parce que,
2: euh, t'as vu, j'anticipe, euh, parce qu'en fait ça me suffisait euh, d'en écouter énormément et euh, moi ce que j'apporte euh, comme expertise, c'est une expertise euh, communication, marketing, storytelling, marque et euh, c'était vraiment cette compétence et cette expertise que j'apportais à euh, un, un média, un format que je connaissais très bien en tant qu'auditrice, donc j'avais un peu le meilleur des deux mondes et, euh, et et en fait il a fallu longtemps avant que je je ressente ce besoin de passer à l'action et j'ai ressenti ce besoin de passer à l'action pour plusieurs raisons, parce que euh, je voulais pas euh, tomber dans ce que j'appelle le syndrome du prof de sport tu sais, c'est que, à force de dire euh, voilà comment on fait une galipette, bah tu sais plus faire de galipette, parce que tu veux pas montrer et faire une galipette, parce que tu as peur de te foirer devant tes élèves moi j'avais un prof de sport qui nous faisait jamais les démonstrations il voulait jamais Pareil. nous montrer donc je me suis dit, attention euh, meuf, je me dis meuf à moi-même euh, de pas tomber dans ce syndrome de tes à tour d'ivoire, tu donnes des conseils, tu donnes des conseils mais tu te confrontes jamais au pragmatisme et à la réalité de ce que ça, ça représente, donc euh, à un moment il va falloir que tu passes à l'action euh, donc je me suis dit ça par Envie de cohérence et de me dire, bah, tester mes propres idées, ça va me donner d'autres idées. Donc envie aussi de créativité, d'avoir de, de nouvelles choses à apporter à mes, à, à mes, aux gens que j'accompagne, aux podcasteurs et podcasteuses que j'accompagne. Et aussi, euh, je dois te l'avouer, j'avais un petit peu peur de passer à l'action parce que je me suis dit, et si mon podcast, il est complètement nul, est-ce que je ne vais pas perdre toute ma crédibilité que j'ai mis euh, euh, de, de que j'ai mis des, des journées, des mois, des années à, à construire. Et en fait, euh, j'ai décidé d'aller euh, au-delà de, de cette peur en me disant, voilà, tu te présentes comme tu es, les gens ils ont l'habitude, j'ai pas mal d'autodérision, j'aime bien parler de mes fails et tout, bah tu continues, tu fais comme tu sais faire, tu dis je me lance sur un podcast, il sera pas parfait les gars, mais venez on le fait ensemble et, euh, et, euh, et je suis là pour, pour m'améliorer.
1: Alors je, je retiens deux choses, la première c'est que euh, quand tu as une expertise, peu importe le format finalement ça s'adapte, donc puisque tu as commencé par enseigner marketing et la communication aux podcasters sans avoir de podcast, donc c'est une chose que les, les auditeurs et auditrices de ce podcast vont pouvoir retenir aussi de leur côté, oui. euh, l'exemple le plus classique les coachs Instagram, t'as pas besoin d'avoir un compte Instagram à... A... Je ne sais combien d'abonnés de, ni depuis X temps pour donner des conseils à partir du moment où tu as des connaissances et surtout que tu consommes le contenu. Je pense que ça reste important. Et euh, la deuxième leçon, sauter le pas. Même si on a peur, il faut se dire qu'il faut accepter d'être débutant, en tout cas euh, dans un truc nouveau. Donc euh, ça, c'est cool à ce niveau-là. Exactement. Euh, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'organisation sur le podcast, euh, notamment bah, avec son podcast finalement. Parce que c'est vrai que je pense que la, la plus grande crainte que les gens, les entrepreneurs en tout cas, peuvent avoir en matière de podcasting, c'est euh, l'engagement en termes de temps que ça peut prendre. C'est quoi ton, ton opinion, ta vision par rapport à, à ça
2: Alors, euh, c'est pas une légende, ça prend énormément de temps de faire un podcast surtout au début parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à apprendre, des nouveaux process à mettre en place etc. Donc il y a un espèce de, de goulot d'étranglement au départ et après euh, ça prend du temps dans la durée parce que le podcast c'est un format slow c'est un format qui va sur la durée et donc euh, c'est vrai que il, il peut y avoir un petit peu ce, cet effet, je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête et euh, ce côté un peu j'ai toujours une nouvelle tâche à faire et ce, cette impression d'être un petit peu submergée et aussi il y a beaucoup de tâches de micro tâches à faire quand on a un podcast donc euh, il y a aussi ce côté euh, euh, bah, j'ai toujours quelque chose à faire et si on n'est pas organisé si on s'éparpille un petit peu, si on n'a pas un bon process et eh ben on peut un petit peu euh, perdre beaucoup de temps à, à, à passer d'une étape à une autre Donc euh, c'est mmh. aussi, aussi mon sentiment mais euh, bah, pour mon pro ma propre expérience aussi, dans ma façon d'accompagner les gens, j'ai réfléchi à, à des manières d'un peu aller au-delà de cette impression euh, de d'activité de, chronophage, et de retourner un petit peu euh, la situation. Mais je vais t'en dire un petit peu plus après.
1: <rire> <rire> D'accord. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que pour le coup, je... Je confirme ce que tu dis, un podcast, c'est vraiment pas un média euh, sur lequel on mise si on s'attend à des résultats instantanés et de la viralité. Puisqu'au final, euh, moi, quand une personne me dit ⁇ ça fait trois mois que j'ai mon podcast et j'ai toujours pas de, de retour, euh, alors que je publie euh, une fois par semaine, en fait, ça fait 12 épisodes. Mm. C'est pas énorme pour avoir un... Tu vois un... Retour sur investissement, on va dire. Donc c'est vrai que c'est important de garder en tête que tu joues sur le long terme et que ce que tu mets, ça va te servir, certes, ça ne te sert pas tout de suite, mais une fois que la machine est lancée, que l'effet boule de neige aussi se fait avec ton podcast, mais au final, ça travaille pour toi, entre guillemets, pour les années à venir. Moi, je sais que mon podcast existe depuis 4 ans, du coup, 2019. Mes premiers épisodes sont encore écoutés. Et c'est la beauté du podcast aussi, quoi. Mmh. Le travail sert toujours, finalement.
2: Exactement, oui, il y a ce, ce côté euh, dur durant en labeur, mais ce que tu ce que tu produis, bah, c'est comme une, une couche qui se sédimente par rapport à une autre et puis tu construis une montagne à la fin. Et en fait, euh, un peu un, un truc pour euh, pour euh, du coup euh, tempérer son impatience, c'est de définir plusieurs objectifs qui sont liés au podcast. C'est n'est pas seulement se dire euh, « je veux que ça m'amène des clients ». Oui, c'est un de tes objectifs. Mais tu peux aussi te dire bah, « ça va développer ma créativité, ça va euh, enrichir mon réseau, ça va euh, me challenger sur une compétence que j'ai envie d'acquérir ». Et donc du coup, d'étaler de, de, euh, son activité podcast sur tout un tas d'objectifs qui sont plus ou moins court terme ou long terme, bah, ça permet aussi d'avoir cette impression de progresser et de se dire « je fais pas tout ça pour rien ». Parce que si tu t'es juste dit, je fais un podcast pour que ça m'amène des clients, oui, ça t'amènera des clients, mais peut-être au bout de plusieurs mois. Mais il ne s'est pas rien passé entre le jour zéro et, et le 90e jour. Euh, tu as appris à faire ça, euh, tu as rencontré un tel, etc. Et donc, du coup, il y a cette impression euh, de euh, que ça t'a apporté quelque chose et, et une, une vision plus complète du retour sur investissement, je trouve.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'aime bien dire aux gens de ne pas se fixer des objectifs chiffrés, mmh. justement pour prendre conscience des, des, petites, des petits pas comme, ce, comme ceux-là, des petites avancées, des petites tâches qu'on va faire au quotidien et qui vont nous aider, le fait de développer son réseau, d'être plus à l'aise dans le fait de communiquer, de mieux gérer sa respiration, tu vois toutes ces choses-là, ça compte aussi énormément.
2: Exactement. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu as des, des... Alors quels sont, plutôt des astuces en matière de, de productivité pour euh, réduire on va dire son temps de travail avec un podcast alors mes astuces en termes de
2: productivité c'est euh, de prendre conscience que euh, le podcast est quelque chose de répétitif et donc ça peut être une mauvaise nouvelle parce que c'est dire bah ce que, ça peut être un côté ennuyeux mais ça peut être aussi une bonne nouvelle parce que ce qui est répétitif ça peut être automatisable et donc moi ce que je conseille de faire c'est de se poser et de lister vraiment de manière comme une bonne élève toutes les actions qu'on fait sur son podcast de l'idée d'un épisode à la communication d'un épisode surtout pas oublier la communication mmh. euh, et donc lister toutes ces tâches et voir les choses euh, qui se répètent et en, donc je donne un exemple par exemple euh, envoyer un email à un invité après l'avoir interviewé pour le remercier ça, c'est quelque chose qui se répète à chaque fois. Et de se dire, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose euh, qui pourrait me faire gagner du temps Par exemple, euh, créer une automatisation euh, qui, dans le workflow de Calendly, euh, de toujours euh, configurer un mail de remerciement qui nous fait, euh, du coup, gagner du temps, euh, taper le, le, même, le même email. Si tu as envie d'être dans une approche plus personnalisée, tu peux euh, écrire... Euh, euh, à l'avance, un email type où tu laisses des blancs pour personnaliser par rapport à ce que vous avez abordé, à l'expérience que vous avez eue, mais au moins, tu as le corps du mail qui est déjà prévu, tu copies-colles et euh, ça te permet du coup euh, de gagner du temps. Il euh, y a euh, aussi, euh, si tu as envie d'aller un peu plus loin, il y a Zapier qui fait des merveilles, qui peut euh, créer dans Notion, si tu utilises Notion, euh, l'affiche euh, d'interview de ton invité. À chaque fois, tu crées euh, un, un événement dans ton agenda Google euh, d'un de, de, certain type. Donc, ça, ça permet... C'est très pratique. Voilà, ça permet du coup de se dire, quand je répète quelque chose, comment est-ce que je peux me mâcher du boulot et, prendre des actions maintenant que la Anne-Claire du futur me remerciera d'avoir fait.
1: Voilà. Exactement. Et tu vois, ça me fait penser, effectivement, pour cette idée de créer une automatisation qui va créer un profil pour les invités sur le Notion. Je ne l'ai pas actuellement, mais je trouve que c'est une excellente idée et que ça pourrait même permettre de regrouper toutes les informations au même endroit, à savoir bah, la bio de la personne, la photo, ces choses que je demande aussi souvent. Et en fait, effectivement, ça pourrait faire l'objet d'une automatisation aussi.
2: Exactement. Et, et donc, du coup, je suis ravie et je, que tu, tu aies eu cette idée et j'ai hâte que tu me dises comment ça a marché dans la réalité pour toi.
1: Mais carrément, je te dirais. Est-ce que tu es adepte de méthodes de travail comme le batching ou le fait de bloquer du temps, par exemple, pour toi, pour ta création de contenu pour ton podcast ou dans ce que tu as pu conseiller Est-ce que c'est des pratiques que tu utilises et que tu recommandes
2: euh... Le batching, oui, mais... Euh... J'aime bien le, le concept, le côté un peu travailler un muscle qui est du coup de ouais. le chauffer. Euh, mais après, j'avoue que euh, dans la réalité ce pas quelque chose qui est euh, toujours possible. Parce qu'en fait, euh, et je sais que tu t'es exprimé euh, là-dessus il y a quelques jours ou semaines, parfois, bah, on n'est pas dans une humeur créative ou parfois, on n'est pas dans une humeur euh, de se concentrer. Donc moi, ce que je prévois, c'est toujours d'avoir une, une to-do list qui est hyper claire sur toutes les choses que j'ai à faire et mm -hmm. d'avoir aussi de manière très claire les implications des tâches par rapport à une autre. Je sais que si je pas fait... Euh, si je n'ai pas déterminé quel était mon hébergeur, je ne peux pas euh, du coup euh, créer mon oui. compte et je ne peux pas publier. Donc, avoir aussi une, une, une idée très claire de la relation entre les tâches et de me dédier des zones de temps où je vais travailler à fond sur, euh, sur mon podcast, euh, mais aussi de décider par rapport à mon humeur du moment, euh, si je me sens plus, de créer des templates Canva pour euh, ma communication, ou euh, donc une humeur plus créative ou une humeur plus introspective, et euh, rédiger les futurs scripts de mes, euh, de mes épisodes. Donc euh, euh, voilà euh, euh, quel est mon rapport au batching, euh, on va dire.
1: Voilà. Ok, hyper intéressant. Et du coup, finalement, est comment est-ce qu'on peut s'organiser dans la partie communication Parce que comme tu l'as dit, ça reste hyper hyper important et c'est une chose que beaucoup de podcasteurs ont tendance à bâcler. Oui, je vous pointe du doigt. Mmh. <rire> c'est vrai que les gens en parlent de leur épisode le jour de la diffusion et ensuite, il ne se passe rien du tout. Est-ce que tu as des conseils pour optimiser d'un point de vue organisation et pas que ce soit non plus un truc qui nous prenne énormément de temps, mais qui nous permette aussi d'offrir une plus longue durée de vie à un épisode alors,
2: euh, c'est là où avoir euh, une approche structurée euh, de, de son process, ça va beaucoup aider parce qu'on intègre la communication dans l'ensemble du process de création d'un épisode. Et euh, je vais expliquer comment très concrètement. Par exemple, si on sait que euh, dans notre communication, il y a très classiquement un post-citation au moment où on est en train d'interviewer euh, notre invité. On peut, euh, au moment où elle, elle dit une phrase, une grosse punchline, et tu le sais, tu notes dans un petit coin de ton, ta fiche Notion le timecode à peu près ou, euh, mm -hmm. de, de, de cette punchline-là, et tu peux y revenir de manière, euh, de manière euh, consciente quand tu seras sur la communication. Euh, donc c'est de d'avoir en tête la communication quand tu es dans l'action parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la dans le feu de l'action pour euh, pour du coup euh, encore mieux euh, trouver les angles pour mettre en valeur le contenu euh, de l'épisode etc et euh, aussi de euh prévoir un maximum euh, la structure de sa communication. Donc se dire, pour un épisode, certes, j'ai des contenus promotionnels, un nouvel épisode est sorti, un, un épisode citation qui met en avant des punchlines, mais aussi se dire que... Euh, de trouver d'autres types euh, de, de posts qui euh, vont mettre en valeur le contenu sans être dans une approche trop promotionnelle, parce qu'au bout d'un moment, mmh. on se saoule à dire, écoutez mon podcast, écoutez mon podcast, <rire> et euh, spoiler alert, les gens aussi sont saoulés que vous leur répétez toujours la même <rire> chose. Donc, euh, l'art de la communication, c'est répéter la même chose, mais de manière différente, et donc prévoir euh, des types de posts euh, qui sont plus euh, euh, périphériques, euh, par exemple euh, les cinq livres euh, recommandés par euh, mes, mes invités et, mmh. et de faire, de lister ces cinq livres et dire vous en saurez plus euh, sur tel épisode, tel épisode et tel épisode c'est une manière transversale d'aborder sa, sa communication qui apporte de la valeur, qui parle de manière détournée épi des épisodes et qui propose, c'est une invitation d'écouter les épisodes si on a envie d'aller plus loin ou d'avoir une approche, ça, c'est un peu le step d'après, un peu plus euh, user experience, et se dire, mes auditeurs, mes auditrices, c'est quoi les questions qui se posent en ce moment Et euh, de développer d'abord cette problématique. Par exemple, mes auditeurs, mes auditrices, ils ont du mal à s'organiser en ce moment. Et, mmh. euh, et, et je sais qu'il y a trois épisodes qui parlent d'organisation de manière très euh, efficace. Donc, je fais un poste sur les problèmes d'organisation, les solutions d'organisation. Donc je suis très axée problématique et je propose encore, pour aller plus loin, mes épisodes pour du coup euh, aborder le sujet de manière complémentaire. Donc ça, c'est vraiment un peu l'étape d'après. On se met dans la peau de nos auditeurs, nos auditrices et on propose d'abord un contenu qui est euh, du coup serviciel, qui apporte de la valeur ajoutée, où on veut créer une conversation et après on, on, on dit, by the way, mon podcast aborde ce sujet-là
1: ce sont de superbes idées merci beaucoup pour le partage franchement ça m'inspire génial je me dis mais en fait oui il y a tellement de choses que je pourrais faire et j'exploite pas assez tu vois le, le contenu que je crée depuis X temps donc super merci beaucoup <rire> d'un point de vue mindset c'est quoi ton, ton point de vue sur l'organisation parce que comme on le disait un podcast ça représente beaucoup de travail et parfois on a un peu l'impression qu'on est engagé dedans à l'infini genre il n'y a pas de fin comme tu l'as dit euh, et donc, on peut se mettre énormément de pression sur la gestion et le développement de, de son podcast.
2: Alors, ce que je ne cesse de répéter, c'est ton podcast, c'est toi qui choisis. On entend beaucoup euh, des, des règles de pour avoir un podcast qui cartonne, il faut être régulier. Pour avoir un podcast qui cartonne, il faut, il faut, il faut. Moi-même, je viens de vous partager un peu des conseils. Je vous invite à prendre du recul par rapport à, à ça et vous dire de quoi j'ai besoin. Si une semaine es à la bourre, euh, parce que bah, la vie, elle continue à côté, donc il y a des imprévus, euh, et bien si les imprévus, ils ont pris le dessus sur la régularité que tu t'étais fixée, on se détend, on, est... on peut dire « bah cette semaine, je fais une rediff parce que j'ai pas eu le temps et la vie, la vraie m'a rattrapé. ou même un petit message de service, Allô, allô, euh, bonjour, ici Anne-Claire à l'appareil. Bon, euh, je me suis un peu laissée croquer par mon agenda. Cette semaine, il n'y aura pas d'épisode, mais je vous invite à regarder à scroller euh, dans votre application de podcast. Il y a déjà 54 épisodes que je suis sûre que vous n'avez pas tous écoutés, donc n'hésitez pas. Donc avec un peu d'humour, en assumant sa personnalité, en assumant la transparence, et eh ben ça passe euh, très bien. Et euh, on, on sera souvent très surpris euh, de, des réactions des auditeurs, des auditrices et ça leur fait du bien aussi parce que euh, ça leur donne accès aussi aux coulisses de ce que c'est de, de, mm -hmm. de produire un podcast, l'exigence que ça représente, la persévérance que ça représente, ça fait un peu de pédagogie aussi, ça crée de l'empathie chez eux et ça fait une, une connexion mine de rien euh, entre euh, toi euh, en tant que podcasteur, podcasteuse et euh, ta communauté euh, qui te suit
1: C'est vrai, c'est un point important euh, sur lequel personnellement j'ai eu beaucoup beaucoup de mal euh, C'est vrai que je ne m'autorisais pas en fait à juste m'arrêter et à rien mettre. Parce que j'étais débordée, tu vois. Mm. Et au bout d'un moment, j'ai n'ai pas eu le choix, bien sûr. On finit par ne plus mm. avoir le choix, mais c'est vrai que c'est un, une chose sur laquelle on est, on est très strict avec nous-mêmes, alors que bah, c'est des humains, en fait, de l'autre côté, des écouteurs qui comprennent et qui ont aussi des obligations et qui, euh, qui vont s'en remettre si on prend une pause d'une semaine, d'un mois ou même de six mois parce qu'on en a besoin et que nos priorités sont ailleurs, au final.
2: Oui, et parfois, on a peur qu'en euh, dérogeant euh, à la règle qu'on s'est fixée, on arrête et en fait quand on commence mmh. à penser comme ça c'est qu'on n'est pas loin du burn-out donc il faut c'est il faut aussi se dire que ça peut être un signal d'alarme et que euh, si on, on a créé un process une structure on va pouvoir se raccrocher aux branches on va pouvoir il faut se faire confiance aussi dans la solidité de ce qu'on a construit et que c'est pas parce qu'on marque loupe une marche qu'on va dévaler tout l'escalier les tu vois ce que je veux dire <rire> ouais, vrai. et donc se faire confiance dans la solidité de ce qu'on a mis en place euh, comme euh, comme euh, Process, comme organisation, mais aussi comme lien avec son, son audience. Et si on se dit, si je m'arrête, je m'écroule, c'est-à-dire, il est peut-être euh, temps de faire une pause. Et du coup, je me fais une auto-transition vers un conseil que, que je, je voulais donner aussi euh, c'est euh, le fait de euh, prévoir, de ne pas se laisser avoir par le côté par l'effet tunnel d'avoir un podcast, où c'est le côté sans fin. Oui, c'est sur la longueur. Bien sûr, il faut de la persévérance et il faut s'attendre à être là pour des mois et peut-être des années, si on aime ça. Mais ça nous empêche pas de prévoir des pauses et ça nous empêche pas de, de réfléchir à notre podcast comme un ensemble de projets qui vont s'enchaîner les uns les autres. Et moi, c'est l'approche que je conseille à... Euh, à celles et ceux que j'accompagne et que je me suis appliquée à moi-même, c'est que là, par exemple, ma première saison, j'ai annoncé dès le départ aux gens qu'il y aurait 8 épisodes, et peut-être si je suis inspirée, il y en aura 10 ou 12, mais... je je me suis fixé un objectif bas que j'ai annoncé publiquement, les gens le savent, ça va commencer à telle date et ça va terminer à telle date, et moi ça me soulage aussi parce que j'ai pas l'impression de m'être autopiégée dans, dans quelque chose qui n'aura pas de fin, donc je peux mmh. déployer toute mon énergie euh, à produire ces huit épisodes, je sais qu'ils termineront à telle, à telle date que je pourrais souffler, que je pourrais faire une pause, prendre du recul et faire le bilan sur ce que j'ai produit, et aussi avoir euh, un espace de respiration pour créer quelque chose de nouveau, pour continuer d'améliorer mon podcast dans une saison euh, suivante. Et aussi, ça permet de créer des moments avec ton... ton... La communauté, parce que sinon c'est le train-train, c'est les routines vagues. What's up Bah non, rien comme d'hab, c'est mold, c'est mold. Alors que si tu es euh, dans une, un, un espace de saison, bah on célèbre la fin de quelque chose à la fin d'une saison, on fait une pause, on prend le temps de se manquer, et puis après on refait du teasing sur ce qui vient, euh, ce qui va arriver, on explique notre nouvelle démarche, on explique la nouveauté, on ravive la flamme, et tout le monde est content,
1: carrément. C'est vrai. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour euh, franchement tous les conseils de grande valeur que tu nous as partagés aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui ont adoré, qui aimeraient bien avoir un contenu un peu plus pratique et passer à l'action, euh, il y a ton programme Jungle, du coup. Et jungle euh, et est... puzzle, ouais, c'est ça. Ouais, jungle et puzzle. Alors, jungle qui est plus axé sur l'organisation, il me semble. Exactement. Et puzzle qui s'adresse aux podcasteurs déjà en activité, qui ont envie d'activer euh, de nouveaux leviers pour euh, créer plus de liens avec leur audience et. Euh, ben, passer au niveau supérieur avec leur activité et construire euh, quelque chose de plus grand, si je me trompe pas. Exactement.
2: Et pour euh, le côté juste conseil euh, euh, un peu plus développé, j'ai une newsletter que j'envoie tous les 15 jours. Quand j'ai le temps, pareil, je me mets pas la pression. <rire> euh, où euh, je développe des conseils de ce type-là, avec des cas pratiques, des choses assez concrètes pour euh, bah, continuer d'alimenter euh, la curiosité la créativité des podcasters qui me suivent.
1: Mais très bien, je mettrai tout ça de toute façon dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup. Je t'en prie, Safia. A très vite. A très vite, salut. J'espère que cet épisode avec Anne-Claire vous aura plu et comme moi, vous aura donné plein d'idées. Si vous avez envie de découvrir Jungle, je vous mets le lien dans les notes pour que vous puissiez accéder directement à toutes les informations. Vous aurez également le lien de son podcast et de son compte Instagram où vous pourrez la retrouver.